0: så svingede igen med skeen i luften. Hvad vil du så have, jeg skal kalde hende? Mere? Ingenting, sagde Sarah. Og mente det? Hvad med at kalde hende noget? Jeg synes ellers, hun fortjener at blive kaldt begge dele. Det var Jeffrey, der var utro, mens hun bare udnyttede en mulighed, der opstod. Du ved fuldt lige så godt som mig, begyndte Tessa, at jeg ikke har holdt mig tilbage fra at udnytte en hel del af de muligheder, der er opstået for mig gennem tiden. Men jeg har aldrig nogensinde lagt an på en gift mand. Sarah lukkede øjnene og håbede, at hendes søster ville holde op. Hun havde ikke lyst til at tale mere om emnet. Tessa tilføjede. Marla fortalte Penny Brock, at hun har taget en hel del på. Hvorfor har du talt med Penny Brock? Afløbet i deres køkkenvask var stoppet, svarede Tessa og lukkede munden om skeen. Tessa var holdt op med at arbejde på fuld tid sammen med deres far i familiens VVS-firma, da hendes mave gjorde det umuligt for hende at kravle ind i trange køkkenskabe og lignende, men hun var stadig i stand til at rense et tilstoppet afløb med en svubber. Tessa fortsatte. Ifølge Penny er hun på størrelse med en flodhest. På trods af sine bedste intentioner kunne Sarah ikke lade være med at føle et øjebliks triumf der dog blev afløst af en bølge af skam over, at hun glædede sig over en anden kvindes voksende talgemål og røv. Skiltepigen havde allerede været rigeligt rundt om hofterne i forvejen. Jeg kan se, at du smiler, sagde Tessa. Det var rigtigt nok. Sarah havde helt ondt i kæberne af at kæmpe for at holde munden lukket. Det er ikke særlig sympatisk at fryde sig over den slags. Siden hvornår? Siden... Sarah fuldførte ikke sætningen, men det får mig til at føle mig som en kæmpe idiot. Du ved, man er, hvad man er, som skib og skræk ville sige. Tessa har et stort nummer ud af at skrabe de sidste rester af isen op af bæret med skeen. Hun sukkede dybt, som om hendes dag lige havde taget det en dårlig drejning. Må jeg få resten af din? Nej. Men jeg er gravid, pep hun. Det er ikke min skyld. Tessa fortsatte med at skrabe bunden af bæret med skeen, og det gjorde ikke ligefrem Sarah i bedre humør, at hun også begyndte at klø sig under den ene fod ved at knide den energisk mod depolerede træ på instrumentbrættet. Der gik et helt minut, før Sarah mærkede sin dårlige samvittighed ramme som et lynnedslag. Hun prøvede at undertrykke sin irritation ved at spise noget mere af isen, men hun kunne næsten ikke få den ned. Okay så tag den da, dit pattebarn, sagde hun og rakte Tessa bæret. Tusind tak, svarede Tessa sødt. Måske skulle vi købe lidt mere, så vi også havde noget til senere, foreslog hun. Hvis du bare gider være den, der henter gang. Jeg har ikke lyst til, at de tænker, at jeg er en gris, og... Hun smilede sødt og blinkede med øjnene. Jeg er bange for, at den unge fyr bag skranten er træt af mig. Hvordan skulle det dog være sket? Tessa blinkede uskyldigt. Nogle mennesker er bare frygteligt følsomme. Sarah åbnede døren og var kun glad for at få en chance for at slippe ud af bilen. Hun var kommet et par meter væk, da Tessa rullede vinduet ned. Jeg ved det godt, sagde Sarah. Ekstra chokolade. Ja, men lige et øjeblik. Tessa tager et øjeblik for at slikke noget is af siden af sin mobiltelefon, før hun rakte den ud af vinduet. Det er Jeffrey. Sarah kørte ind på det åbne område ved floden og fortsatte ind mellem en patruljevogn og Jeffreys bil. Hun rynkede bekymret panden, da hun hørte en række småsten blive slynget op på siderne af bilen. Den eneste grund til, at hun havde udskiftet sin lille convertible med plads til blot to med en større model, var, at der ikke var plads til et barnesæde i hendes gamle bil men nu frygtede hun, at på grund af både Tessa og elementerne ville den nye BMW ligne et gammelt vrag, før hendes søster overhovedet havde nået at føde. Er det her? spurgte Tessa. Jep, Sarah trak håndbremsen og lod blikket glide ud over det udtørrede flodleje. Georgia havde været ramt af tørke siden midten af 1990'erne, og den store flod, der engang slyngede sig gennem skoven som en fed dårlens og nu skrumpet ind til en lille, rislende bæk. En indtørret, revnet fordybning i landskabet var det eneste, der var tilbage, og betongbroen, ti meter over flodlejet, virkede helt malplaceret, selvom Sarah stadig kunne huske, at folk engang havde stået og fisket fra dem.